0: 晚上好，欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？今天我选择这篇文章很有趣，嗯，我们一起来先分享文章，之后我们再探讨吧。这篇文章来自于作者芝麻，《野百合也有春天》。小猪是我的朋友，天生木讷，说话结巴。小气又多情，人缘一般，运气奇差，还有一个致命弱点，情商低。他在微信群里就是一个讨人嫌。群里玩红包接龙游戏，老规矩，抢到红包金额最多的，接着发下一轮。红包满天飞，大家都热火朝天，手机屏上几乎看得到急切充血的眼神。轮到他老人家这儿，卡壳了。上一轮的包主在催促首付快发，还有人在说谁的手气最佳，接上接上，别墨迹，时间就是金钱，红包就是效率。群里一片讨伐，他抖抖缩缩半天没反应，末了憋出一句话：“零钱不够，发不了了。”马上有人生导师挺身而出：“我来教你绑定银行卡，包教包会，免费。”大家等啊等啊，盯着手机屏等他学成归来。他刷的发出一百个红包，总额一块，每人一分，群情激愤。你知不知道抢红包的成本是三分啊 ？What？ 等十分钟等到一分钱，电费流量都不够啊！戳破屏幕才一分钱，这不是我想要的人生。再发一分就踢出去。好不容易，有个群友打出“一分也是爱”的表情包，平息众怒。每个人抢到的红包都是一分，接龙也玩不下去了。大家在屏幕前慢慢散去，群里安静下来。你看，他就是这么一个不会来事儿的人。这么孤寒的人容易单身，确实，他追女生一点也不高明。我给他介绍一个对象。安排相亲约见面时间，他唧唧歪歪。周六下午，周六下午我要陪我妈。女方呢，气得说不出话。还没有见面，就开出“老婆和老妈掉进水里，你先救谁”的戏码，还耍大牌了，爱见不见，黄了。好不容易去参加一个八分钟相亲，主持人告诉大家抓紧时间问自己最关心的问题。他开口就问人家：“你是处女吗？”女生愤而起身，拂袖而去，嘴里甩出一句：“流氓！”她一脸无辜：“不是让我问我最关心的问题吗？”段子传出来了，相亲这招也不好使了。相亲也讲究个用户体验嘛。她还是一个著名的冷场高手和事儿婆，微信群里免不了有人拉个票。今天选萌娃，明天卖腊肉，大家爱着脸熟，也帮忙投上一票，再和拉票的报一个邀个赏，宾主言欢，气氛友好。他啪啪发出一段话，上面写着：“凡是我投票还不发红包的亲，我会投你最强大的竞争对手一票，让你的拉票变得意义非凡。”不屑。隔着屏幕，我都感到投票和拉票的脸都绿了。人间不拆，谁还没个亲戚朋友需要人气赞助的时候啊？抱团取暖嘛。拉票侠甩出一个答谢红包，大家一顿豪抢，没人感谢小猪给大家争来了福利。他抢到之后又开始做恶人，你这算什么？会选吗？这样的投票还有什么意义？群内有人说：“小猪乖啦，别闹了，你这么说话会没有朋友的。”他不得要领，不屑人家给出的台阶，反而哈哈大笑三声，说：“我才不在乎呢！”群内停滞三秒，好生生一件欢乐的事儿变得无趣无语，群主恨不得把他踢出门。情商低的人就是这样，哪怕你准备足够的好人卡，他也有本事让你不爽到面瘫。但是小猪还有一个独门绝技，能喝酒。他倒不是酒量大，而是没人肯应酬他的时候，他独自开一瓶红酒，看书或者刷手机，边喝边琢磨，咂吧着每一个酒分子的味道，逐步训练出敏感的口腔和舌尖。发现产自欧洲、澳洲、南美洲不同的地方，五年、十年、十五年不同年份的红酒的细微差别之后，他对品酒上了瘾。反正也没有什么社交活动。他参加了品酒培训班，成了一个专业级的业余品酒师。最开始这并没有什么用，他还是在 IT 公司当码农，继续做他的理工科屌丝男。直到有一天，他赶上一场同学聚会，安排在高大上的红酒庄。平常人的舌头判断酒的好坏，无非是好喝和不好喝。当着主人的面被逼问酒味道怎么样的，当然要说好喝了。他这种情商不高的人，当然不会拐弯抹角，直爆槽点。他说：“这支年份酒应该不是产自法国，因为法国气候凉爽温和，年均温度15度以内，只有在很热的年份地区才能酿出果味浓郁、酒体雄壮的葡萄酒来。但法国只有2003年、2014年这两年气温偏高。”喝的时候不要一饮而尽，要先嗅再吞，酒在舌头上打两个滚再全部咽下去，口感会好不少。这次品酒会的出场顺序有问题，应该是心在先，沉在后，淡在先，浓在后，不然会影响感官的敏锐感。酒庄主人本来要邀请其他人站在他身边不肯走，各路高人集集一堂，能喝酒的人很多。会品酒的人却是稀缺小猪。小朱华丽转身，成为酒庄的驻场品酒师，成为国内牛掰的进口红酒商合伙人，负责采购前的品酒甄别和筛选，惬意自在，乐在其中。每天的工作就是喝喝喝。现在，他成了优雅风骚的品酒大师。买酒、卖酒、做酒的人都眼巴巴地等着他的舌尖，自媒体等他上稿，电台期待他发声，电视台邀请他做嘉宾。他连帽衫都换成了西装和领结，牛仔裤换成了窄脚西裤，球鞋变成了尖头皮鞋。他独自喝闷酒，喝成品酒师的故事，成了潜心修炼、耐得住寂寞、专业敬业的励志版本。他这个不善社交的人成了社交的红人。当然，他不善言辞的德行还是一如既往，但这会儿别人对他的态度，就连嫌弃他从不入流，变成欣赏他的特立独行。所以，关于小猪的舆论导向变了，他不再是笨猪、蠢猪、死猪头，他变成了一个特立独行的小猪。他再发出一块钱一百个红包，下面挥舞的群殴小手变成了黑压压的，一分也是爱，一分红包已成为他标志性的 logo。他不用去相亲了，群里那个最难哄、最傲娇的潜水美女成了他的女朋友。他再问对方几个奇葩问题，就变成了未经世事的呆萌。他再说要陪老妈逛街。变成了互联网时代唯亲情不变的“金不换孝子”。他说个什么闲话都有人点赞，说他个性率真、勇敢做自己。后面是小心翼翼地问话：“大师，大师，你能帮忙弄几瓶帕图斯吗？”帕图斯是懂酒人的身份象征，号称千万富翁藏的酒、亿万富翁喝的酒。国内货每年不超过两千瓶，甩老费几个太平洋。大师，大师，我们头儿要去欧洲玩耍，能帮忙安排一个酒庄考察吗？要是能去赵薇家的酒庄，那就更有面子了。他曾经被群嘲的短板，变成了可以宽容、可以理解，甚至被追捧。我们周围有很多个小猪吧？一个被全世界黑到不好意思承认的处女座，突然在一个时代广场看到一条广告：“处女座优先。”因为严苛的完美主义强迫症，他们能让自己更自律，控制风险。一个胸小腿短腰粗的小个子女生，因为没人爱被甩，郁闷生病，转而跑步自制多巴胺，不小心跑出了几个马拉松，跑成了女神。一个深陷情绪沼泽、纠结不能自拔的神经病，因为内心戏过多，只好自找出口，研究各种心理技能，成了通透的精神领袖。一个调皮捣蛋、不务正业的学生，被老师骂得狗血淋头，但因为会打鼓、吹笛子，被乐队奉为大神，从此找到了自信。或者，你也是一个跟小猪一样的人。最开始受短板限制，虽然努力奋斗，但不得要领。后来才逐渐辨别和认可自己的长处，开始淋漓尽致，一白遮百丑。你也许体重超标，还是个吃货，并不想上天入地拯救地球，每天的理想就是吃饱穿暖。但你也可以再接再厉，吃出肉里面、骨头中、骨髓里的那一点点味道，并把它表达出来。也许你长大了依然多动症，爱玩没正经，月光族花钱都在路上。你就做个背包客，家里待不下就加利福尼亚。你的邮寄和生活方式，没准儿变成别人出行和生活的范本。循规蹈矩的人还羡慕你，逾越他跨不出的门槛替他活成了不可能的版本。你原以为只有学历高、背景好、能拼爹、遇贵人、颜值高、大长腿、大胸才能有机会，但后来慢慢领悟，成功的路有很多条，你并不一定要面面俱到、样样精通、处处妥帖、天衣无缝。全身短板的人，也总有某种不可代替的东西。十二说，当你的能力成为不可取代的时候，你的弱点才能被人忽视。在看脸刷脸的娱乐界，高冷的王菲、不凑热闹的李健、超丰满的韩红，都收割了大票的忠粉。电眼男神的梁朝伟自暴自卑，人气偶像谢霆锋说上台就紧张，而周杰伦呢，经常咬词不准。在流通、表达和传播相对自由的时代，阿里说让天下没有难做的生意。腾讯说：“让天下没有被埋没的才华。先天高富帅很棒，后天矮矬穷也别担心。你可以选择看起来和别人不同的方向，但只要不停地向前走，都有可能出彩。只要你做牙签的时候能做出不可代替的牙签，做筷子能做出性价比高的筷子。就像小猪，他木讷、结巴、情商低。”不过有了喝酒这个高技能，几经辗转，变成了风头上的猪。文章分享完啦。作者芝麻是想告诉我们：，当我们身上具有某一种非常独特的特点的时候，并且这个特点是不轻易被取代的时候，也就是我们所说的核心竞争力的时候，你的那些缺点和别人看来的低情商就会被得到原谅，别人就会觉得这些东西还可能是你非常与众不同的特立独行的特点。在我个人看来，我们确实应该努力提高自己的核心竞争力，去发现自己的一技之长。但是呢，我也不想让自己成为一个这么讨人厌的一个招人嫌的角色。我们还是要对自己有更多的要求，因为自律的人总是那么充满魅力，对吗？好了，今天我们就分享到这儿吧。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚安啦。